0: Audio now. Hallo, ich bin Ron Perdos. Schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe Machen oder Lassen. Dieser Podcast hilft dir bessere Entscheidungen zu treffen. Heute schauen wir uns mal genauer die bunte Welt der Gewürze an. Du kennst es wahrscheinlich auch, du gehst in den Supermarkt, brauchst unter anderem noch Pfefferkörner zum Beispiel und dann stehst du da vor diesem riesigen Regal, hunderte Gewürze stehen da und da kann man wirklich schnell den Überblick verlieren. Und längst sind es nicht mehr nur die klassischen Gewürze, immer stärker auf den Markt drängen jetzt auch Gewürzmischungen, Also fertig zusammengemixt, einfach in die Pfanne geben und es schmeckt wie in der Sterneküche. Ob die wirklich was taugen, worauf man achten sollte und ob die herkömmliche Variante vielleicht doch besser ist, das kläre ich heute und beantworte dabei wie immer die Frage, Gewürzmischung machen oder lassen? Salz, Pfeffer, vielleicht auch mal Paprika oder Currypulver. Lange war die Bandbreite der Gewürze in vielen deutschen Küchen eher beschränkt. Mittlerweile ist das zum Glück anders. Laut einer YouGov-Umfrage nutzen 69 Prozent der Deutschen neben Salz und Pfeffer auch noch andere Gewürze in der Küche. Und über die Hälfte der Befragten sagen, dass Gewürzmischungen bei ihnen in der Küche dazugehören. Die sind total angesagt und gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Und wer da jetzt nur an Pommesgewürz denkt, der hat echt einen Trend verschlafen. Ob wir unsere liebsten Urlaubsgerichte nachkochen, Food-Blogger nacheifern oder uns einfach bei Kochexperimenten auf Profis verlassen wollen, die alles kunstvoll abgeschmeckt haben, die Nachfrage nach Gewürzmischungen, die in ständig neuen Zusammensetzungen, Verarbeitungsformen und Anwendungsmöglichkeiten auf den Markt kommen, die scheint echt riesig zu sein. Ja, vor allem bei Jüngeren ist der Trend zu erkennen. Klar, viele fangen an, so im Teenager-Alter mal so sich auszuprobieren beim Kochen, wollen neue Sachen entdecken, die sie vielleicht bei einem Influencer gesehen haben. Und dieser Boom hat auch noch eine andere Ursache, und zwar die Corona-Pandemie. Im März 2020 begonnen, waren wir seitdem ja immer wieder mit geschlossenen Restaurants konfrontiert. Es war so, dass wir eher zu Hause geblieben sind, zu Hause bleiben mussten. Also wurde auch mal in der eigenen Küche kreativ gearbeitet. Tatsächlich haben auch in der eben angesprochenen Umfrage 38 Prozent der 18- bis 24-Jährigen die Frage, ob bei ihnen zu Pandemiezeiten das Interesse an Gewürzen gewachsen ist, mit Ja oder eher Ja beantwortet. Schauen wir doch mal jetzt genauer, was Gewürzmischungen eigentlich sind, was drin ist und was man mit ihnen machen kann. Also zuerst einmal ist es ganz einfach. Gewürzmischungen sind, du kannst es dir schon denken, einfach nur viele verschiedene Gewürze fertig zusammengemixt. Du kannst also die fertige Mischung kaufen und sparst dir damit das Abschmecken. Du musst nicht irgendwie Angst haben irgendwas im falschen Verhältnis zu mischen oder zu versalzen. Und außerdem weißt du ganz genau, was du am Ende davon hast. Es ist perfekt für Menschen wie mich, die gern was Tolles kochen wollen, aber eigentlich nicht so mega die Ahnung haben. Jetzt gibt es hier im Supermarkt aber fast schon genauso viel Auswahl wie bei den Gewürzen selbst. Das macht es natürlich nicht einfacher. Da musst du auch ganz genau darauf achten, überhaupt das Richtige zu kaufen. Das erkennst du natürlich an den Zutaten, meistens aber auch an der Beschriftung, denn Achtung, es gibt Gewürzmischungen, Gewürzzubereitung und Gewürzsalze. Bei der Gewürzmischung dürfen ausschließlich Gewürze enthalten sein. Also die Bezeichnung kann sich unterscheiden, zum Beispiel nach der Art, wie es bei den Kräutern der Provence der Fall ist oder nach der Verwendung, wie zum Beispiel bei einem Gulaschgewürz. Bei Gewürzzubereitung, das ist die andere Variante, kann man auch Gewürzpräparate dazu sagen. Da handelt es sich um Mischung von einem oder mehreren Gewürzen. Aber zusätzlich sind auch noch andere Zutaten mit drin. Also zum Beispiel Zucker, Aromen oder Geschmacksverstärker. Die sind dann leider auch in den meisten Fällen ausschlaggebend für den tatsächlichen Geschmack. Es gibt natürlich festgelegte Prozentzahlen zu den jeweiligen Anteilen. In einer Gewürzzubereitung müssen mindestens 60% Prozent Gewürze drin sein. Und es dürfen bis zu 5% Speisesalz hinzugefügt werden, ohne dass das extra deklariert werden muss. Bei den Gewürzsalzen sind die Prozentangaben auch entscheidend. Hier handelt es sich um Mischung von Speisesalz mit einem oder mit mehreren Gewürzen. Und dabei sind mindestens 15% vom Gewürz enthalten und mehr als 40% Salz. Und wenn du solche Gewürzsalze benutzt, dann brauchst du normalerweise auch nicht mehr nachwürzen. Dann ist nämlich alles so fertig. So, jetzt weißt du also erstmal, was auf der Zutatenliste draufstehen muss. Wie gesagt, gelernt haben wir Gewürzmischung, Gewürzzubereitung oder Gewürzsalz. Aber wie soll denn so eine Mischung jetzt ganz konkret aussehen? Also generell gilt, je bunter, desto besser. Wenn die Farben vielfältig sind, dann deutet das natürlich auf ganz viele Bestandteile hin. Und wenn die Gewürze und Kräuter dann schön kräftig leuchten, dann kann man davon ausgehen, dass sie relativ frisch waren bei der Verarbeitung. Außerdem solltest du darauf achten, wie grob oder fein die Mischung gemahlen ist. Wenn es zu fein ist, dann kann das Aroma der Mischung schneller verfliegen. Je gröber, desto besser. Aber sprechen wir jetzt noch über einen nicht ganz unwesentlichen Punkt, nämlich den Preis. Natürlich kann ich jetzt nicht einfach fragen, wie viel kostet eine Gewürzmischung und das dann vergleichen. Du weißt ja selbst, wie viele verschiedene Varianten es mittlerweile gibt. Der Preis setzt sich hier aus ganz vielen Faktoren zusammen. Also ist es ein Markenprodukt? Wie viel ist wovon drin? Wo kommen die Gewürze her? Was sind zum Beispiel Transport- und Anbaukosten? Alles sowas. Aber wenn ich mal als Beispiel nehme die Kräuter der Provence, das ist so ein Klassiker in der Küche, die gibt es als bekannte Marke für etwas über 20 Euro pro 100 Gramm und von einem Discounter in Bioqualität für knapp 6 Euro je 100 Gramm. Also was halten wir vom Trend zu Gewürzmischungen? So, nun mag es natürlich sein, dass die teuren Produkte auch die mit etwas mehr Qualität sind. Zumindest wünschen wir uns das immer. Ich denke aber, dass sich auch mit den günstigeren Produkten etwas Gutes in der Küche zaubern lässt. Daher sage ich, Gewürzmischung machen. Aber nicht alle und nicht jede. Ich würde dir immer empfehlen, ganz genau die Inhaltsstoffe zu lesen. Vorher auch mal zu schauen, welche Gewürze du vielleicht sogar selbst zu Hause im Regal hast. Denn natürlich, das ist nicht überraschend, ist das selber Mischen deutlich günstiger. Aber klar, es kommt natürlich auch immer auf die individuelle Situation an. Wenn du einmal die Woche kochst, brauchst du so eine Mischung vielleicht nicht. Wenn du gern mal etwas Zeit am Herd verbringst oder es aber auch einfach nur mal schnell gehen muss, dann kann dir das sicher helfen. Dann wäre mein Tipp, dass du dich erstmal mit den günstigeren Angeboten ausprobierst und testest, ob das wirklich für dich was ist. Später kannst du ja immer noch umschwenken und dann kaufe bitte lieber die Bio-Discounter-Mischung, denn bei den konventionellen, ja, da besteht meiner Meinung nach immer so ein bisschen die Gefahr, dass da auch Gewürze drin sind, die vielleicht aus Regionen kommen, wo man es mit dem Pestizideinsatz ein klein wenig übertreibt. Wenn du mir jetzt hier aber gerade als absoluter Küchenprofi zuhörst, dann weißt du wahrscheinlich immer noch am besten, welches Gewürz in welchen Mengen wozu am besten schmeckt und wirst es wahrscheinlich auch sehr individuell kombinieren können. So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du bist ein bisschen schlauer geworden. Ich bin Ron Perdus und freue mich natürlich über eine Bewertung des Podcasts oder auch ein Abo. Und wenn du Fragen hast, schreib mir gern an kontakt@audionow.de.